0: Ich bleibe ja in diesem Jahr bei, beim Evangelisten Lukas und so lese ich uns die äh, Erzählung von der Auferstehung auch nach Lukas, Lukas 24 ab Vers 1. Am ersten Tag der neuen Woche, ganz in der Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten, und gingen zur Felsengruft. Da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabhöhle hinein, fanden den Leib von Jesus, in ihrem Herrn aber nicht. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer zu ihnen, die in strahlend helle Gewänder gekleidet waren. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag auferstehen würde? Da erinnerten sie sich an seine Worte. Sie verließen die Felsengruft und berichteten alles den elf Aposteln und den übrigen Jüngern. Es waren Maria aus Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus und noch einige andere. Sie erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Doch die hielten das für leeres Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Felsengrab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Dann ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Verwunderung, Vertrauen, Verkündigung, das sind die drei Stichworte, die mir gekommen sind bei der Vorbereitung der Predigt. Das erste ist also Verwunderung, obwohl das für uns natürlich, ich denke mal für die meisten von uns, wohl vertraute Worte sind. Wir hören das wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, diesen Bericht von der Auferstehung. Aber versucht doch mal, euch das vorzustellen, ihr würdet diese Passage zum allerersten Mal lesen. Ihr hättet vorher noch nie was von Lukas oder dem Evangelium überhaupt gehört und hättet diese Worte jetzt zum allerersten Mal gehört. Ihr hättet vorher also noch nie irgendwie was anderes vernommen und hättet euch jetzt vorgenommen, mal das Lukas-Evangelium zu lesen und, und seid jetzt an diesem Punkt angekommen. Dann wärt ihr vermutlich auch verblüfft und verwundert. Vielleicht würdet ihr euch auch so ein bisschen verschaukelt vorkommen, wie jetzt, das Grab ist leer, was ist denn da passiert, ist der jetzt echt auferstanden? Ich weiß nicht, so einige von euch, so meine Generation, die werden sich vielleicht erinnern, dass so in den 80er Jahren, da gab es eine Fernsehserie, die, die hat fast jeder geguckt, sogar wir als Schüler, die hieß Dallas, wer kennt die noch? Ha, wenigstens einige, gut. Ich weiß nicht, ob ihr sie geguckt habt Also wir haben die tatsächlich geguckt. Das war ja damals so ein richtiger Hype um diese Serie. Ne? So wie heute Game of Thrones oder was, was guckt die jungen Leute heute so. Ne? Oder hier Wednesday oder was guckt ihr. Ne? Also damals war das mit Dallas halt so. Das hat jeder geguckt. Und einer der tragenden Charaktere dieser Serie, das war Bobby oder Barbie, wie wir immer gesagt haben. Barbie. Und Bobby war der große Frauenschwarm, ein Schönling, dem alle Herzen zugeflogen sind. Also ich glaube, das war wirklich, viele Frauen haben die Serie nur wegen Barbie geguckt. Ne? Doch dann, irgendwann in Staffel 8 oder 9, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, der große Schock. Bobby stirbt. Eine unfassbare Katastrophe. Eine ganze Staffel lang erleben die Fans jetzt der Serie mit wie sich das Leben auf der Farm der Ewings neu ordnen muss. Und dann, oh Überraschung, taucht am Ende der Staffel plötzlich Bobby wieder auf. Und es stellt sich heraus, alles, der Tod von Bobby und alles, was danach war, war nur ein Albtraum von Pam, seiner Frau. Ne, Pam ist sie doch, Pamela. Es war alles nur ein Albtraum und die Leute standen, die guckten sich das an und waren völlig verdattert, völlig verwundert und kamen sich auch ein bisschen verschaukelt vor. Ne? Das sind wahrscheinlich, äh, der, den Produzenten äh, der Serie ist wahrscheinlich aufgefallen, dass die weiblichen Fans alle ausgeblieben sind. Wenn kein Bobby mehr, dann auch keine weiblichen Fans mehr ne? und dann hat man sich vielleicht besonnen und gesagt, komm wir müssen den Kerl zurückholen, sonst laufen uns die Zuschauerinnen weg. Aber irgendwie hat es einen Riesen Aufschrei gegeben und, und die Leute fühlten sich schon so ein bisschen veräppelt. Und so ähnlich könnte ich mir vorstellen, ist das hier, wenn man diesen Text zum ersten Mal liest. Wenn man ihn wirklich zum ersten Mal liest, da kann man doch fragen, hat man da nicht schnell nochmal einen Toten in die Geschichte zurückgeholt? Und das ist den Jüngern ja auch vorgeworfen worden. Die Feinde von Jesus, die haben, die haben ja immer schon behauptet, dass die Jünger den Leichnam gestohlen haben oder was weiß ich was. Das leere Grab wird ja nie bezweifelt, ne? Das bezweifelt tatsächlich kein Mensch, dass das Grab leer gewesen war. Aber man sagt, ja, die haben den Leichnam geklaut und jetzt, jetzt, jetzt müssen sie unbedingt die Serie fortschreiben, ja? Sie, sie können ihren Hauptcharakter hier nicht sterben lassen, damit die Leute bei der Stange bleiben. Und also erfinden sie die Auferstehung Jesu. Wenn man diesen Abschnitt zum ersten Mal so liest, dann kann man sich ja tatsächlich nur verwundert die Augen reiben. Und tatsächlich tun die Frauen ja genau das. Die kommen ja ans Grab und dann ist ja kein Jubel da, sondern dann ist ungläubiges Staunen da. Eine ganz große Verwunderung. Sie finden Jesus nicht vor, so wie sie das erwartet hatten. Sie suchen ja einen Toten und sie finden ein leeres Grab. Nur ist das hier eben keine erfundene Geschichte. Gerade der Evangelist Lukas, der legt in seiner Fassung des Evangeliums allergrößten Wert darauf, dass er historische Fakten präsentiert. Schon als er sein Evangelium anfängt, da ordnet er es ein, als der Kaiser Augustus und so weiter, ne? Und er schreibt am Anfang seines Evangeliums, dass er noch mal nachgeforscht hat, dass er die Augenzeugen befragt hat, dass er noch mal den Stoff neu zusammengetragen und geordnet hat. Also Lukas hat sich, wichtig, hat sich richtig Arbeit gemacht, sein Evangelium noch mal auf einen guten historischen Grund zu stellen. Und keinem anderen wie Lukas ist es so wichtig, die Ereignisse um Jesus in einen gesamthistorischen Zusammenhang einzubetten. Und für ihn ist es völlig klar, dass das hier keine Erfindung ist, sondern dass Jesus wirklich auferstanden ist. Das ist ein historisches Faktum. Was hier berichtet wird, das haben die Frauen wirklich erlebt. Das, ist, das, ist, das soll keine Endlosserie werden. Merkwürdiger, merkwürdigerweise tritt ja der, um den es geht, also die Hauptfigur, überhaupt gar nicht auf. Jedenfalls hier noch nicht. Aber trotzdem ist er gegenwärtig. Es ist ständig von ihm die Rede, nur um ihn geht es. Es geht um Jesus Christus. Er ist nicht bei den Toten, er ist bei den Lebenden. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich denke, diesem Ereignis der Auferstehung kann man sich tatsächlich nur mit Verwunderung nähern. Anders geht, doch, geht das gar nicht. Nicht nur die Frauen wundern sich ja, sondern auch der Petrus. Sie sehen das leere Grab und sie fragen sich, was passiert hier eigentlich? Was geht hier eigentlich gerade ab? Keiner weiß so genau, was los ist. Die Botschaft der Engel, dass Jesus auferstanden ist, die scheint noch nicht so richtig anzukommen. Die Frauen sind die Ersten, die so eine Ahnung davon kriegen, die sich, die sich anfangen zu freuen. Das leere Grab bringt aber erstmal überhaupt gar keinen Auferstehungsglauben, sondern es bringt erstmal nur Verwunderung hervor. Von den Frauen heißt es, dass sie erstmal gar nicht weiter wussten. Und vielleicht fällt dir das ja auch schwer, das zu glauben. Vielleicht fällt es dir ja auch schwer, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Vielleicht wunderst du dich auch darüber. Vielleicht hältst du das auch für Geschwätz, so wie die Jünger ja auch zuerst. Da kommen die Frauen und sind, sind ganz erfreut und sagen, der Herr ist auferstanden. Und nicht, dann kam nicht das Echte, so wie hier heute Morgen, er ist wahrhaftig auferstanden. Und die sagen, das ist ja alles blödes Geschwätz. Stell dir mal vor, ihr hättet das gesagt heute Morgen. Man kann sich nur wundern, es ist den Menschen damals ganz genauso gegangen. So etwas, so etwas kennen wir ja nicht. Ich höre ja oft Leute sagen: naja, die Menschen damals, die waren ja noch so ein bisschen vormodern, sagen wir mal. Ne? Also die waren so, so ein bisschen naiver, die haben noch viel mehr an Wunder geglaubt und an Götter und Gott und so weiter. Äh, die haben natürlich auch, die haben es viel leichter gehabt, an die Auferstehung zu glauben. Aber ist gerade hier wird deutlich, was das für ein Quatsch ist. Die Menschen damals waren genau wie wir heute und Auferstehungen. Die sind eben nicht passiert normalerweise, auch damals nicht. Und die Leute waren damals nicht blöder als wir heute. Und man sieht doch hier, wie auch die Jünger und die Frauen erstmal ihren Weg brauchen, bis sie es kapieren können, bis sie es annehmen können, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Die waren genauso kritisch wie wir heute. Wenn du also Schwierigkeiten hast zu glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist, dann kann ich das gut verstehen. Das ist ja auch schwer zu glauben. Und du bist in allerbester Gesellschaft, sogar die Jünger haben es erst nicht geglaubt. Und wenn du dich darüber wunderst, dann glaube ich, dann bist du schon auf einem ganz guten Weg. Die Verwunderung ist mal das Erste. Wer sich wundert, der hat immerhin mal hingeschaut und der beschäftigt sich immerhin damit. Das zweite aber ist dann das Vertrauen. Glücklicherweise bleiben die, gerade die Frauen ja nicht bei der Verwunderung stehen. Das muss man auch mal würdigen, dass die Frauen die Ersten sind, die glauben. Sie bekommen es erklärt und zugesprochen, Jesus ist nicht hier, er ist nicht bei den Toten, er ist auferstanden, dass die beiden Boten hier strahlende Gewänder anhatten, ähm, und die Frauen sofort eine Demutshaltung annehmen, das heißt, dass sie schauen sofort unter sich. Da zeigt sich, dass es sich hier nicht nur um normale Männer handelt, sondern man muss sich hier Engel vorstellen. Nun wird uns wahrscheinlich heute kein Engel begegnen, der uns die Auferstehung Jesu verkündigt. Und ich weiß, ich bin auch kein Engel. Aber vielleicht kann ich in einem ganz anderen Sinne für dich heute so ein Engel sein, denn Engel heißt ja erstmal Bote Gottes. Ne? Und wenn ich hier vorne stehe dann tue ich ja auch nichts anderes, als die Auferstehung Jesu zu verkündigen. Und ich möchte es für dich nochmal aussprechen. Ich möchte es dir nochmal zusagen, was hier den Frauen auch zugesagt ist. Jesus Christus ist auferstanden, er lebt. Er ist nicht bei den Toten. Da ist er nicht zu finden. Die Engel machen ja den Frauen fast noch Vorwürfe. Erinnert ihr euch denn gar nicht, was Jesus euch gesagt hat? Er hat doch gesagt, er muss leiden und er wird auferstehen. Und da heißt es, da erinnern sie sich. Ach ja, stimmt, das hat er gesagt. Und ich denke, dass dieses Erinnern viel mehr ist, als dass ihnen etwas in den Sinn kommt, sondern sie fangen an zu vertrauen. Sie fangen an, den Engeln das Vertrauen zu schenken, Vertrauen zu fassen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube... Ohne dieses Vertrauen suchen wir Jesus immer noch bei den Toten. Wenn du kein Vertrauen hast, dass Jesus wirklich auferstanden ist und dass er heute lebt, dann suchst du ihn bei den Toten. Dann ist er für dich vielleicht ein großer Religionsstifter gewesen, ein Friedensaktivist, ein Revolutionär, ein Lehrer, ein was weiß ich was alles, was man über Jesus sagen kann. Aber das reicht ja nicht. Dann wenn du nicht glaubst, dass er auferstanden ist, wenn du dieses Vertrauen nicht hast, dann suchst du Jesus bei den Toten. Das ganze Neue Testament legt größten Wert darauf, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Also auch nicht nur als Geist, sondern leibhaftig. Und das leere Grab ist das Zeichen dafür. Vielleicht wissen und bekennen wir es sogar und trotzdem suchen wir manchmal Jesus bei den Toten. Wir bekennen die Auferstehung Jesu ja zum Beispiel in unserem Glaubensbekenntnis. Aber doch leben wir manchmal so, als gäbe es ihn nicht. Dann suchen wir ihn bei den Toten. Wir wissen in unserem Kopf, dass er versprochen hat, bei uns zu sein bis an das Ende der Welt. Aber in Angst und Sorgen verlassen wir uns doch auf das, was wir können und wissen und was wir sehen dann suchen wir Jesus bei den Toten. Da ehren wir Jesus mit unseren Liedern und Gottesdiensten, aber in unserem Leben spielt er kaum eine Rolle. Auch da suchen wir Jesus bei den Toten. Wenn wir nicht damit rechnen, dass Jesus uns anspricht, dass er in dein und mein Leben auch hineinwirkt, dann suchen wir ihn bei den Toten. Du musst Jesus auf der Rechnung haben. Sonst hast du die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ohne dieses Vertrauen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass wir mit ihm sprechen können und er spürbar in unserem Leben wirkt, suchen wir ihn immer noch bei den Toten. Oft ermutige ich Leute in der Seelsorge, dass sie dem Leben vertrauen sollen. Denn ich glaube, das Leben findet immer irgendwie einen Weg. Mich fasziniert das immer, wenn ich sehe, wie zum Beispiel so Pflanzen sich ihren Weg bahnen durch Asphalt hindurch zum Beispiel. Wenn Blumen aus einer Steinmauer wachsen, das Leben bricht sich immer Bahn. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wenn du das mal einblenden könntest. Dass, da wird das so richtig, also, so richtig deutlich, wie Leben sich Bahn bricht. Ähm, ja, Ihr seht es gleich wahrscheinlich. Ich sage euch schon mal, wo das Bild gemacht ist. Das ist in, äh, in Kambodscha. Und zwar Angkor Wat heißt ja diese riesige Tempelanlage, die es da gibt. Und, ähm, und da kann man mal sehen, was passiert, wenn du ein Haus mal ein paar Jahre nicht anrührst. Also das waren mehr als ein paar Jahre hier. Ähm, dann bricht die Natur sich Bahn. Ja? Das Leben bricht sich Bahn und überwuchert einfach alles. Und wenn in der Natur schon so eine unglaubliche Lebendigkeit steckt, so eine Lebenskraft... Wie viel Kraft muss dann in dem stecken, der diese Natur geschaffen hat? Das frage ich mich. Das Leben bricht sich bahn. Auf den ersten Seiten der Bibel steht, dass Gott die Welt erschaffen hat mit nur einem Wort. Es werde. Darum fällt es mir persönlich gar nicht schwer, daran zu glauben, dass Gott den Tod besiegen kann. Weil er das Leben ist. Und dieses Leben bricht sich immer Bahn, wenn wir ihm vertrauen. Wenn Gott nur das könnte, was ich mir vorstellen kann, dann wäre er ein kümmerlicher Gott. Und ich glaube auch nicht, dass ich mit dem was zu tun haben wollte. Aber ich vertraue ihm und ich vertraue darauf, dass wahr ist, was ich hier bei Lukas lese und was die anderen Evangelisten übereinstimmend berichten. Jesus ist auferstanden. Schön, wenn du dem Leben vertrauen kannst. Noch besser ist es, wenn du dem Lebendigen vertrauen kannst. Nämlich Jesus. Denn genau darum geht es ja an Ostern. Wir wollen ja nicht irgendwie nur dem Leben vertrauen. Dem abstrakten Leben so. Sondern wir vertrauen ja einer Person. Dem Auferstandenen, dem Lebendigen. Es reicht nicht zu glauben, dass Jesus in den Herzen seiner Jünger auferstanden ist. Das wird ja auch manchmal gesagt. Und es reicht auch nicht zu glauben dass er lebt, weil er irgendwie in den Herzen der Menschen lebt oder weil es Menschen gibt, die ihn ehren. Da, Beethoven ist schon seit 250 Jahren tot. Ja, und heute hören noch Leute seine Musik, die ist ja auch grandios. Ja? Aber das macht Beethoven nicht lebendig, oder? Der ist trotzdem tot. Bei Jesus ist das aber anders. Wir ehren ihn, wir schätzen ihn aber nicht, weil er vor 2000 Jahren was Tolles gemacht hat. Das hat er. Wir, wir ehren ihn, weil er der Lebendige ist, der Auferstandene. Und ich wünsche dir, dass du dem Lebendigen vertrauen kannst. Und nicht nur dem Leben. Vielleicht versuchst du das mal. Vielleicht probierst du es einfach mal aus und tust so, als stünde Jesus neben dir. Vielleicht versuchst du es mal, mit ihm zu reden, so als ob er leibhaftig im gleichen Raum wäre wie du. Und schaust mal, was passiert. Hilmar Schulze, der hat mal gesagt, wenn jemand ihm sagt, dass Jesus tot sei, dann sagt er, das kann überhaupt gar nicht sein. Ich habe noch heute Morgen mit ihm gesprochen. Du kannst auch mit Jesus Christus sprechen, weil er der Lebendige und Auferstandene ist. Und der letzte, mein letzter Gedanke, der geht um die Verkündigung. Obwohl die Frauen Jesus nicht gesehen haben, schenken sie den Worten der Engel Vertrauen. Und das setzt sie sofort in Bewegung. Nun hält es sie nicht mehr. Nun laufen sie los und erzählen den Jüngern, den Jüngern was sie erlebt haben. Überall dort, wo der auferstandene Menschen begegnet, da sendet er sie auch aus zu verkündigen. Die Frauen hier, die brauchen noch nicht mal eine Aufforderung. Die sind so erfüllt, die sind gleich so erfüllt, ganz anders als die Männer, die, die sind irgendwie skeptischer. Aber hier die Frauen, die sind gleich so erfüllt davon, dass sie losrennen, sie, sie muss das keiner sagen. Die sind so begeistert, das sprudelt aus ihnen heraus. Der Auferstehung Jesu ist das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte. Sie hat nicht nur alles auf den Kopf gestellt, sondern sie hat die ganze Geschichte und alles, was geschieht, auf einen völlig neuen Grund gestellt. Jesus hat uns freien Zugang zum Vater verschafft und durch seinen Tod und seine Auferstehung uns neues Leben geschenkt. Das verändert wirklich alles. Das verändert alles. Wenn Jesus in dein Herz gekommen ist, das verändert alles. Das ist, wie wenn jemand einen Impfstoff gegen eine schwere Krankheit gefunden hat. Und das haben wir jetzt ja gerade zum Glück hinter uns mit Corona. Aber stell dir vor, er würde, dieser jemand würde nur seine eigenen Familie, seiner eigenen Familie und seinen besten Freunden vielleicht noch etwas von diesem Impfstoff geben lassen. Das wäre egoistisch. In der Hochzeit von Corona, so erinnere ich, hat der amerikanische Präsident Donald Trump, ist an deutsche Unternehmen herangetreten und hat ihnen Geld angeboten, dass sie ihre Forschungsergebnisse den Amerikanern und nur den Amerikanern zur Verfügung stellen. Das hat natürlich für ein, ein bisschen Aufregung gesorgt. Und zu Recht, die Auferstehung Jesu Christi und der Glaube an ihn ist der beste Impfstoff, den diese Welt jemals kriegen kann. Und es wäre egoistisch. Es wäre geradezu eine Schuld, das für sich zu behalten. Das wäre unmenschlich. Denn die Krankheit, von der Jesus uns heilt, das ist unsere Schuld. Und diese Krankheit verläuft immer tödlich. Es wäre, es wäre ein Sakrileg, das für sich zu behalten. Schon viele Jahrhunderte vor Jesus hat der Prophet Jesaja auf ihn hingewiesen und gesagt, dass er alle unsere Krankheit und unsere Schuld trägt. Das ist eine lebensrettende Information, die dürfen wir nicht für uns behalten. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht die Pflicht, die uns antreiben soll. Wenn es sonst nichts gibt, was uns antreibt, ist das okay, aber nur die Pflicht, naja. Viel besser ist es, wenn das ist wie bei den Frauen, wenn wir uns begeistern lassen von Jesus. Und es diese Freude ist über die Auferstehung, die uns antreibt, das fände ich viel, viel besser. Ich möchte niemanden überreden, auch heute Morgen hier nicht. Ich möchte aber Zeugnis ablegen über das, was ich glaube. Ich glaube dem lebendigen Jesus und ich rechne mit ihm und ich verlasse mich auf ihn und ich will in ständigem Kontakt mit ihm sein und ich freue mich, wenn das bei dir auch so ist. Ich freue mich, wenn du das von dir auch sagen kannst und vielleicht bist du auch heute hier und kannst es noch nicht so richtig glauben. Das ist auch in Ordnung. Dann nimm dir die Zeit, die du brauchst. Jesus ist ja immer um dich. Du kannst ja jederzeit dich an ihn wenden. Ich bitte dich aber, such Jesus nicht bei den Toten, sondern bei den Lebenden. Amen. Lasst uns beten und ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Jesus Christus, hier stehen wir jetzt vor dir. Wir stehen vor dir, weil wir wissen, du bist ja da. Du bist hier mitten unter uns. Und das ist für uns Grund, dass wir uns verwundern. Ja, weil wir das gar nicht kennen. Und weil wir auch uns erst einmal daran gewöhnen mussten, dass es wirklich so ist. Du bist hier und du bist jeden Tag bei uns, das hast du uns versprochen. Darauf dürfen wir rechnen, damit müssen wir sogar rechnen. Wir danken dir dafür, für dieses Versprechen. Und wir bitten dich, lass es uns auch spüren und erfahren, dass du da bist. Lass es uns sehen, lieber Herr. Du hast gesagt, selig sind die, die, nicht sehen und doch glauben. Und doch gibst du uns hier und da kleine Zeichen deiner Gegenwart. Herr, ja, wir freuen uns, wenn du uns auch solch ein Zeichen gibst. Aber wir glauben dir. Wir glauben dir, dass du da bist, auch wenn wir nicht sehen. Und dafür sagen wir dir Lob, ihr und Dank. Amen.